0: של מבית דן אז ברוכים
1: הבאים לעוד פרק של הטרוריסט, כאן דן גנו. והפעם דיברנו עם עורכת הדין דבורה חן, מומחית למשפט פלילי וביטחוני, לשעבר מנהלת המחלקה לעניינים פליליים ביטחוניים ועניינים מיוחדים בפרקליטות המדינה, ודיברנו איתה על מה ההבדל בין אסיר ביטחוני, טרוריסט לאסיר פלילי, רגיל במרכאות בבית הכלא, מתי משתמשים במעצר מנהלי, שזה כלי שבעצם לא חייבים אפילו להביא את העציר לכדי משפט, ומה דעתה על עונש מוות למחבלים? מה שלומך, דבורה?
0: שלום רב, צהריים נעים.
1: Uh, אני חושב שהשאלה הראשונה שבאמת uh, מעניינת היא, מה בדיוק זה אומר אסיר uh, uh, ביטחוני? אנחנו מתייחסים עכשיו באמת לעולם של uh, טרוריסטים uh, או פושעים ביטחוניים שמועמדים לדין, מה זה בעצם אסיר ביטחוני?
0: קודם כל, אסיר ביטחוני בראש ובראשונה הוא כמו כל אסיר רגיל. Uh, כל ההתייחסות לאסיר כאסיר ביטחוני הוא בעצם... הוא פועל יוצא של uh, הנחיות פנימיות של שירות בתי הסוהר, ובמסגרת זה, לפי uh, פקודת uh, uh, נציבות שירות בתי הסוהר, אסיר ביטחוני מוגדר, אס, אסיר אשר נחשד, הואשם או הרשע בגין ביצוע עבירה שעל פי טיבה ונסיבותיה היא עבירה ביטחונית והוגדרה כעבירה ביטחונית מובהקת. עכשיו, זאת ההגדרה uh, היבשה. בפועל, מה שאנחנו אה, בפי העם קוראים אסירים ביטחוניים, נכון להיום, הפועל היוצא, הלוא הגדרות יכולות להיות רחבות מאוד, השאלה כיצד הן מי מיושמות. אז ההגדרה המקובלת, או הנוהל המקובל של אסירים ביטחוניים בשירות בתי הסוהר, לפי מיטב ידיעתי, מכוון בעיקר לפעילי טרור ששייכים לארגונים. כמו חמאס, פת"ח, ג'יהאד איסלאמי וכיוצא באלה, להבדיל נניח מאדם, בין אם הוא יהודי או ערבי, שהורשע בעבירת ריגול, הוא אולי יקבל את הטייטל של הסיר ביטחוני בנוגע לחלק מזכויותיו, אבל הוא לא יהיה כלוא, לא עם אנשי החמאס ולא עם אנשי הפת"ח ולא עם אנשי הג'יהאד האיסלאמי, הוא יהיה כלוא בדרך כלל. עם כל האסירים הפליליים הרגילים.
1: ויש התייחסות למשל לאנשים שהם לא משוייכים לארגון? הרי ב-2015 היה גל של מה שנקרא זאבים בודדים, שראינו פיגועי דקירות ודריסות, את יודעת לגבי זה?
0: אני לא יודעת בבירור, אבל בסופו של עניין, אם הוא טרוריסט מהסוג הזה... הוא בדרך כלל מקשר את עצמו לארגון כזה או אחר. Mm-hmm. בדרך כן. כלל, אני חושבת שהאנשים האלה, ככל שהם נידונו לעונשי מאסר, הם אה, היו, אה, למיטב ידיעתי, הם היו כלואים עם האסירים הביטחוניים, אנשי הארגונים. Mm-hmm. עכשיו, גם החלוקה לארגונים, אני מאמינה, אני מעריכה שהיא לא הרמטית, זה הרוב ה... הרוב הקיים היום בבתי סוהר, כמובן שתמיד יש חריגים. כפי שציינתי בתחילת דבריי, זה הוראה מנהלתית, זה לא משהו שקבוע בחוק.
1: כן, זאת אומרת, זה, זה בר שינוי.
0: זה בר שינוי, זה בר שינוי ביישום. זה, זה טוב וזה לא טוב, ומצד אחד זה מאפשר איזושהי גמישות לשירות בתי הסוהר. מצד שני, יש הטוענים שהגמישות יתר הזה הביאה, למצב, הביאה גם למצבים שהם לא טובים, כפי שראינו עכשיו במצב שאפשר בריחתם של שישה אסירים מסוכנים.
1: כן, אז באמת, האם יש הבדל בזכויות שניתנים לאסירים ביטחוניים למול אסירים פליליים?
0: למיטב ידיעתי כן. אני לא יכולה להיכנס כרגע לכל הזכויות, אבל... הדבר הבולט ביותר, לדעתי, כי השאלה, אלה הם זכאים לביקורים, ואלה אולי אסיר פלילי לביקורים יותר תכופים, אסירים פליליים רגילים, אם הם התנהגותם בכאלה טובה, הם זכאים לחופשות אחרי פרק זמן מסוים, וכולי וכולי וכולי. אבל הדבר העקרוני, לדעתי, החשוב, הוא שאסיר פלילי, מתייחסים אליו כפרט. Uh, ולפעמים uh, ההתייחסות מנקודת ראותו של האסיר הפלילי הרגיל היא לא טובה. Uh, שמו אותו במקום לא טוב, לא נתנו לו מספיק מקלחת. אנשים שמופיעים בעתירות של אסירים, יש אין ספור עתירות כאלה ויש אסירים פליליים שמתמחים במרכאות בהגשת עתירות וכיוצא באלה. האסירים הביטחוניים, כפי שאמרתי, אנשי הארגונים, הם תחת קבוצה. אין מצב כמעט שאסיר פלוני ששייך לחמאס ולא קיבל מספיק מקלחות או משהו אחר לא מוצא חן עליו, שהוא יפנה מכוח עצמו להנהלת הכלא. לקבוצה יש דובר והוא מייצג את הקבוצה. עכשיו, המצב הזה במידה מסוימת הוא נוח לשלטונות בתי הכלא כי הם מתנהלים מול אדם מסוים. למערכת הביטחון יש גם מחשבות שיש לזה יתרונות מסוימים, אבל יש לזה גם לטעמי הרבה מאוד חסרונות ש... שגורמים לכך שאתה מתנהל מול קבוצה, כלומר אתה מנציח את המצב של התשתית הארגונית גם בתוך בתי הסוהר, וזה דבר שדורש להערכתי חשיבה מחודשת, שעכשיו אמר השר לביטחון הפנים שהוא יקים ועדה. האם חרף היתרונות שיש למצב הדברים הזה, זה נכון להמשיך אותו, מכיוון ש... שה... ויש לזה יתרונות ביטחוניים, חלקם מדברים עליהם וחלקם לא מדברים עליהם, אבל לטעמי יש פה... הבעיה המרכזית הוא שבעצם אתה מאפשר את ההתארגנות הטרוריסטית תחת איזושהי מטריה ארגונית, גם בתוך בתי הסוהר. כאילו לגיטימית. אני, ש... אני חושבת שזה... מעלה הרבה מאוד בעיות.
1: Um, ואם אנחנו באמת גם מדברים על אסירים ביטחוניים, אי אפשר לא להתייחס לכלי של מעצר מינהלי. Um, בגדול, עד כמה שאני מבין בזה, ותקני אותי אם אני טועה, זה בעצם כלי שמאפשר לכוחות הביטחון לעצור אסירים uh, ביטחוניים בגלל מסוכנות uh, uh, לביטחון המדינה, uh, גם אם הם לא עברו משפט. זה נפוץ? Uh,
0: המעצר המינהלי הוא קטגוריה נפרדת לחלוטין. Uh, שם, uh, התשתית, א', זה, זה דבר שכן מוגדר בחוק. Mm. א', בכלל, מעצר של אנשים במדינת ישראל הוא מוגדר בחוק. אי אפשר ככה לעצור סתם בן אדם, אלא יש אה, חוק שקובע בדיוק אה, מתי ניתן לעצור בן אדם, באיזה תנאים מחזיקים אותו, תוך כמה זמן הוא יבוא לבית משפט. והדברים ו- מאוד מאוד מוגדרים, ורשויות אכיפת החוק אמורות לדקדק בעניין הזה. Uh, המעצר המינהלי היה בקום המדינה, תחת תקנות שעת חירום, uh, שעוד הבריטים uh, חוקקו אותם, אבל ב- בשנות ה-70 הוא הפך לחוק, חוק סמכויות מעצרים, וגם שם יש הגדרה מיוחדת מתי אפשר uh, uh, לעצור. Uh, באיזה תנאים, התנאי המרכזי, אני לא רוצה להיכנס פה, לצטט יותר מדי מהחוקים, mm-hmm. אבל תנאי המרכזי הוא שהבן אדם מהווה סיכון לביטחון המדינה. Uh, פה יש uh, שני, ש, ש, שני, uh, שתי דרכים לבצע מעצר מינהלי. אם זה בשטחים, ביהודה ושומרון, uh, מי שמורה על המעצר המינהלי זה מפקד האזור, ואז האדם מובא. לבית המשפט הצבאי באזור מגורה, וכמובן יש לו אפשרות לערער על ההחלטה בעניין המעצר המינהלי ולהגיע עד לבית המשפט העליון. אם זה מעצר מינהלי שמבוצע בתחומי מדינת ישראל, בתחומי הקו הירוק נקרא לזה, גם שם מי שאמור להורות על המעצר המינהלי הוא שר הביטחון. האדם מובא, צריך להיות מובא תוך פרק זמן קצוב בחוק Uh, לאישור המעצר לבית המשפט המחוזי במקום המגורים, ה... במקום שבו הוא עצור, mm-hmm. ואז החשיבות הרבה היא שזה מגיע לטיפולו של נשיא בית המשפט המחוזי הרלוונטי. Uh, כלומר, אפילו לא כל שופט מטפל בזה. Uh, בית המשפט uh, רשאי uh, להאריך את המעצר המינהלי עד לתקופה של שישה חודשים. כאשר בתום שלושה חודשים הוא חייב לעשות עיון מחדש, הליך של עיון מחדש, אבל בתום השישה חודשים אפשר להאריך את המעצר המינהלי עוד פעם. כשהתנאי הוא
1: הוכחה של המסוכנות שלו לביטחון המדינה? כן. והדבר הזה קורה למול שופט, למול...
0: בפני נשיא בית משפט המחוזי. היתרון של ההליך הזה, קודם כול, הציר המינהלי רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין. Mm-hmm. היתרון של ההליך הזה, שאתה יכול אה, להגיש את הראיות שמצביעות על כך שמדובר במש... באדם שהוא מסוכן לביטחון המדינה, הוא שאתה יכול להביא את הראיות בפני השופט במעמד צד אחד, כאשר זה בעצם אה, מאפשר לך להביא אה, גם ידיעות מודיעיניות וידיעות רחבות מאוד, שאתה לא יכול להמציא את זה אה, לצד שכנגד. אה, מניסיוני, אני הופעתי רבות בנושא מעצרים מנהליים, במיוחד בתקופה שבה הוחזקו פה עצורים מנהליים לצורך, בהיותם קלפי מיקוח, לצורך שחרורו של הנאוט רון ארד. תכף אני אתייחס לזה בפרטנות, אבל בית המשפט דן בזה בצורה מאוד מאוד יסודית. גם שם, אם בית המשפט המחוזי, נשיא בית המשפט המחוזי מחליט לאשר את המעצר, זכותו של העצור לפנות בעירור לבית המשפט העליון. עכשיו, הדוגמה של העצורים המינהליים שהוחזקו פה לצורך, אה, כקלפי מיקוח לשחרורו של הנאות השבוי רון ארד, היא דוגמה מצוינת לכך שהגדרות מהם מה צורכי הביטחון, הן גם הגדרות שלא חקוקות בסלע. במשך שנים ארוכות, העניין הזה שהגיע לפתחו של בית המשפט העליון, החליט בית המשפט העליון, בהרכב של שלושה שופטים אפילו, שהחזקת עצורים לצורך שחרורם של שבועים ונעדרים, היא נכנסת לקטגוריה של אה, אה, ביטחון המדינה.
1: הדבר הזה, נגיד, לא מוגדר באמנות ז'נבה או משפט בינלאומי?
0: לא בהכרח. לא בהכרח. כל מדינה, מהו ביטחון המדינה, כל מדינה מגדירה לעצמה. לאחר מכן, לאחר מספר שנים לא מועט שהאנשים האלה יוחזקו, על פי אישור של בית משפט עליון. העניין הזה הגיע לבית המשפט העליון בדיון נוסף בהרכב מורחב, ואז בדעת רוב, כנגד מיעוט, כלומר לא פה אחד, החליטו אה, אה, שהדבר הזה אינו נכנס לקטגוריה. של ביטחון המדינה. המהפך הכי גדול היה של הנשיא ברק, כאשר בהרכב של שלושה שופטים הוא אישר את המעצר המינהלי, בהרכב המורחב הוא שינה את דעתו, יש הסבר ארוך ומפורט שכתוב בפסק הדין, למי שזה מעניין אותו, מדוע הוא שינה את דעתו. אבל uh, בסופו של עניין, ברוב של שישה מול שלושה שופטים, החליטו שהחזקת עצורים לצורך שחרור שבויים ונעדרים אינו נכנס לקטגוריה.
1: כלומר, הם, לא חוקי. לא, לא... לא,
0: שחררו אותם, שחררו אותם, אבל אז חלק מהאנשים, את uh, דירני ושיח' בד, uh, החזקנו בגלל מסוכנות אישית. כלומר, עברנו במעצר מינהלי. שנועד רק לצורך שחרור, זאת אומרת, תחת הכותרת של שחרור שבויים ונעדרים, הם המשיכו, אותם עצורים שהיו לנו נגדם ראיות, שהם מהווים סיכון אמשי, המשיכו להיות עצורים עד לאיזושהי עסקת חילופי שבויים שבוצעה, ואז שחררו אותם.
1: שאלה שהיא טיפה אולי בתחום אחר, אבל מעניין אותי דעתך, במיוחד על רקע בריחת האסירים מכלא גלבוע, ולשמחתנו גם תפיסתם. דובר רבות על, על בעצם התנאים שאסירים ביטחוניים, שהפשע ש... שלהם היה כנגד מדינת ישראל, התנאים שבהם הם חיים בבתי הסוהר, הם ברמה מאוד מאוד גבוהה. מה עלתך בנושא?
0: תראה, דובר על זה רבות בתקופה האחרונה, וקצת הרגיז אותי שחלק מאמצעי התקשורת תיארו את זה כאילו הם נמצאים באיזה קייטנה. אז זה רחוק מאוד מן המציאות. השאלה באיזה תנאים להחזיק אותם היא שאלה מאוד מורכבת ויש על זה דעות חלוקות. מה שאני יכולה אולי בהזדמנות זאת לחדד בפני הציבור שהשר גלעד ארדן בהיותו שר לביטחון פנים מינה ועדה שבראשה עמד, עמדו אנשים מאוד בכירים שמצויים בתחום הזה על מנת שיגישו דוח אם עם... בנושא של תנאי המאסר או המעצר של אסירים ביטחוניים. הוועדה למיטב ידיעתי עשתה עבודה מאוד יסודית והגישה דוח מפורט בעניין והשר ארדן קיבל את המלצתה, הביא את זה לאישור הממשלה ואז ראש הממשלה דאז נתניהו החליט להעביר את זה לחוות דעת של המל"ל על פי פרסומים, פה אני כבר רוצה להיות זהירה, על פי פרסומים באמצעי התקשורת, הגורמים הביטחוניים, צה"ל ושב"כ, התנגדו ליישום ההמלצות, תכף אני אגיד למה אני חושבת שעשו את זה, ושם זה נתקע. <אח> עכשיו, פה צריכים לקחת בחשבון שאסיר ביטחוני, להבדיל מאסיר פלילי, במיוחד כשהוא נמצא שם באיזשהו ארגון, Uh, המשמעות של פגיעה בתנאים, יש לה משמעות שהיא הרבה יותר נרחבת מהשאלה אם להסיר פלילי רגיל, נתת חופשה לחג או לא נתת חופשה לחג. להסיר שזכאי לחופשות, או שמת אותו בבידוד, או שמת אותו בהכבדה. יש בהכבדת. לזה יותר השלכות. יש לזה השלכות רוחב, שחלק מגורמי הביטחון טוענים שזה על, יכול להשפיע על כל מה שנעשה בשטחי יהודה השומרון ואפילו בעזה. יש פה שאלה שהיא שאלה פוליטית, לגיטימית. איפה נכון לשים, יש פה סוגיה של ערכים מתנגשים, שעומדת פה על כף המאזניים, ופה כל אחד וטעמיו, יש כאלה שאומרים, ואולי במידה לא מבוטלת של לגיטימיות, שגם אם זה יעלה לנו במחיר של התקוממות כזו או אחרת, צריכים... להפגין לפחות כלפי האסירים שהם פה, אה, לא יכולים להכתיב לרשויות בתי הסוהר את ההתנהלות מולם. יש כאלה שאומרים, המחיר שכוחות הביטחון או מדינת ישראל אה, ישלמו אה, במהלך איזה שהן התקוממויות כאלה ואחרות בשטחי יהודה ושומרון, לא ש... כי שם יכול להיות מדובר בחיי אדם ומדובר בחיילים של כולנו. לא שווה את המחיר הזה. הבעיה הגדולה ביותר היא לעשות את האיזונים המתאימים, אבל אני רוצה להדגיש שאין פה פתרון בית ספר. אין שחור ולבן. רוב התחומים פה הם תחומים מאוד אפורים. הדבר שאותי הכי מטריד, שלא לומר מרגיז, <מח> זה איזה שיעור סחף שחל בהתנהלות של שירות בתי הסוהר, מכיוון שלהבנתי, וכל מי שמאיתנו, אנחנו בכל זאת סטארט-אפ ניישן, חלק גדול מהאפשרויות של פיקוח ומניעת בריחות או מניעת התנהגות לא הולמת, לא היא שימוש באמצעים טכנולוגיים. הדוגמה של אה, מיסוך אה, של בית הסוהר שלא יאפשר לדבר בטלפונים סלולריים, זה א' ב', מניסיוני המקצועי הרגיל בחיי היומיום כעורכת דין, אני יודעת שהטכנולוגיה של מיסוך Uh, תאי שטח uh, כנגד uh, הפעלת טלפונים סלולריים. כמו שלא יהיה
1: אפשר לדבר. שאי
0: אפשר לדבר בטלפונים כן. סלולריים. זה טכנולוגיה שקיימת בארץ למעלה מעשר שנים. ויש מש, מספר חברות שעוסקות בזה. בחיי היומיום, אני יודעת שפעם היו אצלי לקוחות, ש... ב- ב- פיתחו טכנולוגיה כזאת, ורצו להפעיל אותה בבתי הקולנוע ובתי התיאטרון. כי מי מאיתנו לא מרגיז אותה שפתאום <laughs> uh, למישהו מצלצל לטלפון? סטארטה מגניב האמת. כן, וזה כבר סיפור של למעלה מעשר שנים. שם הם בדקו את ההיתכנות הזאת, והתברר שזה פשוט לא חוקי, כי עם כל זה שזה מרגיז אותנו, אתה לא יכול לכפות על אנשים שלא להתקשר בטלפון הסלולרי. אני גם, האמת היא, כולנו יכולים להבין את זה. כן, כך, לא, לו, כן. מקרה חירום, כן. אחד יש לו מישהו, מקרה חירום, ברור. הורים השאירו בייביסיטר עם התינוק, ופתאום יש איזה... בדיוק. אז זה, אבל לא, אני רוצה לומר שהטכנולוגיה קיימת שנים ארוכות. כן. עכשיו, על פי פרסומים בתקשורת, שעוד פעם, אני לא יודעת כמה הם נכונים, אם ניקח כדוגמה את בית הסוהר גלבוע, שממנו ברחו או נמלטו האסירים, הטענה היא שהטכנולוגיה שם קיימת, אבל לא הפעילו אותה כי לא רצו אה, להתעמת עם האסירים. אם הטענה הזאת נכונה, בעיניי זה דבר חמור, מכיוון שאני רוצה לה, להדגיש, הברחת טלפון סלולרי לבית הסוהר זה עבירה פלילית חמורה, וכולנו מקר, מכירים את המקרה של אותו חבר כנסת שהבריח טלפונים סלולריים לבית עצית. הסוהר, והוא נתפס, והוא נשלח לעונש מאסר. זאת אומרת שאם אכן המציאות הזאת קיימת, שלטונות בתי הסוהר מעדיפים לצורך השקט התעשייתי בבית הסוהר, להתעלם או לעצום עיניים מביצוע עבירות פליליות חמורות, שזה דבר שבמדינת חוק הוא בלתי אפשרי ולא ייעשה. אסור
1: שיקרה. כן. Okay. אני... כן הייתי רוצה שנייה לעמוד, אולי אני טיפה חוזר אחורה, אבל לעמוד על ההבדל בין אה, בית משפט, קודם כל, מה זה הדבר הזה בית משפט צבאי? אה, ועל ההבדלים בינו לבין המשפט האזרחי, במיוחד שאנחנו אה, באים לדון אה, טרוריסטים. זאת אומרת, מתי אה, או באיזה שלב טרוריסט אה, מגיע לבית דין צבאי? האם אה, הפעילות היא שונה? האם המשפט מתנהל באופן אחר?
0: אה, בכדי להעמיד מישהו, טרוריסט, או פעיל טרור בבית המשפט הצבאי בשטחים, הוא צריך להיות, קודם כל מקום מגוריו צריך להיות באזור, או מקום פעילותו, ובדרך כלל הנטייה לבחון היכן להעמיד לדין, אה, הייתה על מי, פי מה שמשפטנים קראו לו מירב הזיקות. כלומר, איפה יותר נכון מבחינת הסמכות המקומית להעמיד אותו לדין? המציאות היא כזאת, שבתי המשפט בשטחים, הצבאים בשטחים, יש להם יכולת לקיים הרבה יותר דיונים, מכיוון ששם זה מתבסס על אנשי קבע ועל אנשי מילואים. יש לך עומס, אתה יכול לגייס שופטים צבאיים במילואים.
1: שיקולים לוגיסטיים בעצם. שיקולים
0: לוגיסטיים. בעוד שלנהל, להציף... למשל, בתקופת האינתיפאדה השנייה, להציף את בתי המשפט האזרחיים בתיקים ביטחוניים, זה דבר שהיה מביא לקריסת מערכת בתי המשפט האזרחית. <אח> יחד עם זאת, אם ביצע את פעולת הטרור, בן אדם שגר במרכז תל אביב, אתה לא יכול להביא אותו לבית משפט צבאי, אתה חייב להעמיד אותו בבית משפט מחוזי בתל אביב. וזה לא משנה אם הוא יהודי או ערבי. או, או צ'רקסי או דרוזי. אין שום חשיבות למוצאו האתני, אלא פה החשיבות היא לשאלה איפה הוא גר ואיפה הוא ביצע את פעילות הטרור. מה שאפשר להעמיד פעילי טרור שגרים בשטחים, בשכם או בג'נין או בכל הדברים האלה, אם הם ביצעו פעולת טרור בתוך מתחם הקו הירוק, אז יש סמכות מקומית להעמיד אותם לדין בבית משפט ב- בישראל. בית mm-hmm. משפט מחוזי בתל אביב או בחיפה, מכיוון שמקום ביצוע עבירה מקנה סמכות מקומית לבית המשפט. עכשיו, באופן עקרוני, מבחינת הליכי המשפט הפלילי, ב- למעט אה, אה, לוחות זמנים שבבית המשפט הצבאי הם יותר ארוכים מאשר בבית המשפט המחוזי, כלומר, השאלה תוך כמה זמן צריך להגיש כתב אישום, mm-hmm. כמה זמן אתה יכול להאריך כל פעם את המעצר עד בבית המשפט הצבאי הזמנים האלה יותר ארוכים בדרך כלל, אבל מבחינת כללי המשפט הפלילי ודיני הראיות וחוק סדר הדין הפלילי, גם פה וגם פה זה היינו הך.
1: זאת אומרת, אין הבדל בין הדין, הדין הצבאי, או, או הדין שמופעל על טרוריסטים בבית המשפט האזרחי. מבחינת הזרחי.
0: דיני הראיות אין שום הבדל. Mm-hmm. עכשיו, אם אני אחזור רגע אחורה, כשדנו בנושא העצורים המינהליים, במשפט פלילי, העדיפות הראשונה כאשר נעצר פעיל טרור היא להעמיד אותו לדין פלילי, בין אם זה בבית משפט אזרחי באזור הקו הירוק, בתחום הקו הירוק, או בבית משפט צבאי. זה העדיפות הראשונה לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה. אבל, לפי כללי דיני הראיות בארץ, אתה צריך להעמיד לסנגוריה את כל חומר הראיות שקיים ברשותך. המצב הזה מביא לכך שראיות שנאספו על ידי מקורות שאתה רוצה להסתיר אותם, או באמצעים טכנולוגיים שאתה לא מעוניין לחשוף אותם, מביאים לחוסר יכולת במקרים מסוימים להעמיד לדין פלילי. ואז אנחנו אה, הולכים לנושא של מעצר מינהלי, אבל זה תמיד בעדיפות שנייה, ובעיקר כאשר אנחנו לא רוצים לחשוף את האופן שבו הושגו הראיות. דרך אגב, בהקשר כן. הזה, פעילי טרור, בחלק גדול מהמקרים, מאוד גאים בפעילות שלהם, ואז הם באים לבית המשפט הצבאי, עושים וי שתי האצבעות, ומודים כן. בעבירה.
1: כן. אני מניח שתהליך כזה של העמדה לדין של, של טרוריסטים, דורש שיתופי פעולה בין הפרקליטות לבין, אני מניח, יועצים משפטיים של ארגון, של מוסדות וארגונים כאלה ואחרים, שירותי הביטחון. איך באמת... התהליך הזה עובד? יש אה... מסודר?
0: אה... הלוואי והייתי יכולה להגיד שיש מנגנון מסודר. אה... בעיקרון, בעיקרון, כאשר תיק נחקר על ידי ש... אין פה יותר מדי אופציות. כאשר תיק נחקר על ידי שירות ביטחון כללי, המוסד הוא לא בכלל לא במשחק הזה, אה, בשלב כזה או אחר מצרפים את משטרת ישראל לחקירה. ואז באופן עקרוני, מי שמביא את חומר החקירה לפרקליטות זה המשטרה. אבל הדברים הם הרבה יותר מורכבים והרבה יותר מסובכים, מכיוון שלפעמים החלק המרכזי של ביצוע החקירה נעשה על ידי שירות ביטחון כללי, ואתה, הפרקליט מנוסה ו... ומוצלח, לא יכול להתעלם מהעניין הזה, ואז אתה צריך... שיתוף פעולה מאוד מג'ורי עם שירות ביטחון כללי. ואז בדרך כלל אני חייבת להגיד, אני יכולה להעיד רק על עצמי, בשנים שאני טיפלתי בדברים האלה, זה היה שמונה שנים, תקופה מאוד ארוכה, הדברים עבדו בצורה פחות או יותר שוטפת. כי אני, אולי כי הייתי כבר פרקליטה מאוד מאוד מנוסה ומאוד עם עמוד שדרה זקוף, אולי אפשר להגיד אפילו כוחנית ואסרטיבית, והבהרתי חד-חד ערכית, שאם יתברר לי שהסתירו ממני דברים, אני לא אתן הגנה לאף אחד. זה דבר שהיה מנטרה אצלי. אצלי לא יקרו שום אה, תרגילים מהסוג הזה, ואכן... לכל אורך תקופת כהונתי, והופעתי בתיקים גדולים מאוד ומורכבים מאוד, בגדול זכיתי לשיתוף פעולה מצוין, וצלחנו את התיקים בגבורה, כמו שאומרים.
1: כן. שאלה אולי קצת יותר אישית שמעניינת אותי, הרי את מתעסקת בתחום הביטחוני עשרות שנים, ומעמידה לדין, או, או טוענת לדין, טרוריסטים. כמה... הרגש מעורב פה בעולם, ب- בתחום הזה שבסוף מדובר פה בטרוריסטים שרצחו אה, אנשים מהעם שלך, וכמה זה אולי משחק תפקיד בקבלת החלטות?
0: זה ממש לא שיחק תפקיד. אה, כי האמן לי שהופעתי בתיקים של רוצחים פליליים שעשו דברים אה, מזעזעים. אה, אתה חייב להתייחס לדברים בצורה מאוד מאוד מקצועית, מאוד מאוד הוגנת. היה חשוב לי שגם ה... נאשמים, לא משנה אם הם פליליים או ביטחוניים, גם בעבירות הכי חמורות, תהיה להם התחושה שניהול העניין יהיה ענייני, הוגן ולפי הספר. אין שום קיצורי דרך אצלי. המקרים היחידים שאני חייבת להודות שרגש כן, היה לי קצת קשה להתעלם ממנו, אם כי הופעתי בתיקים כאלה, והשתדלתי לעשות את זה הכי מקצועי שאפשר, <laughs> זה תיקים פליליים חמורים, שבהם מי שנפגע היו קטינים, היו ילדים קטנים, התיקים האלה היו קצת קשים לי.
1: כן, אפשר, אפשר להבין. באמת יש איזשהו, בלי קשר בהכרח לזה, יש איזשהו אירוע, איזשהו משפט משמעותי שככה השפיע עלייך, השפיע על התפיסה שלך.
0: תראה, קשה לי, איך אומרים, כולם היו בניי במרכאות, <laughs> קשה לי, היו תיקים שהיו מאוד מאוד מורכבים. כן. היו תיקים שהיו הרבה יותר מסובכים מאחרים. צריכים לדעת, הציבור לא מודע לזה, כי הציבור, מה הוא יודע על משפט פלילי, בין אם זה ביטחוני או בין משפט רגיל? על מה שהוא רואה בסרט, ואז החקירה, המשפט וגזר הדין זה תוך שעה וחצי, ואם זה סדרת טלוויזיה, בת עשרה פרקים, אז זה לוקח סוצ, קרוב לעשר שעות. כן. המציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת ואפרורית. אני זוכרת שכשהייתי מראיינת מתמחים, אמרתי להם, תחשב, אל ת, תתעלמו ממה שראיתם בטלוויזיה. אנחנו מצווים לעבור על עשרות מסמכים, ואני לא מגזימה, אלפ, לא עשרות, אלפי מסמכים, רובם הגדול לא רלוונטיים ומשמימים, אבל חייבים לעבור עליהם בדקדקנות, כי אתה לא יודע בכל הערימה הזאת של אלפי המסמכים איפה יהיה המסמך שהוא יכול להיות מכריע פה את המשפט. ההליך הפלילי הוא הליך ארוך ומייגע, יש תיקים שנמשכים שנתיים ושלוש ועשרות אם לא מאות ישיבות. אז הדברים האלה הם סיזיפיים. מי שחושב, שמסתכל על החליפות ועל הבגדים, זה לא ככה. המון עבודה אפורה. רוב העבודה היא עבודה אפורה. אז לכן קשה לי להגיד, יש כמובן תיקים שעבדתי עם רשויות. חוק, רשויות אכיפה ברחבי הגלובוס. יש תיקים שהיו יותר מרתקים מבחינת האקשן שבהם. Mm-hmm. אני ניהלתי פעם תיק, בשעתו, בצעירותי, היה לי חלום לעשות לגביו סרט, על חבורה של עבריינים שחברה למאפיה האיטלקית בארצות הברית. דרך אגב, עד שניהלתי את אותו תיק, אני חשבתי שמאפיה איטלקית זה רק משהו שאנחנו רואים בסרטים, אז התברר לי שיש כזה <אח> דבר במציאות. כמובן שגם התיק של נחומן בר חייב שיתוף פעולה עם זרועות אכיפה בינלאומיות, וכהנה וכהנה. כמובן שיש תיקים מורכבים, שאם ניהלת את התיק שנתיים או שלוש, נוצר בך איזשהו משקע.
1: לגמרי. שאלה ככה לסיכום, מה דעתך על עונש מוות למחבלים? זאת אומרת, זה שוב משהו שהוא בעומד, באמת בשיח הציבורי, והציבור אולי גם לא מספיק מבין, או לא מספיק יודע, למה כן או למה לא.
0: אני מתנגדת נמרצות לעונש לא מוות בכלל, בין אם זה בהליך פלילי ובין אם זה בהליך ביטחוני, מכמה סיבות. א', זה כדור, כדור שלג מתגלגל, אתה מתחיל בעבירה מסוג X, אתה מוצא את עצמך גומר בסוג Y, כי למה? זה פחות אכזרי, זה כי נהרגו יותר אנשים. זה יוצר תקדים בעצם. זה יוצר תקדים שאתה יודע איפה אתה מתחיל, אתה לא יודע איפה הוא נגמר. עכשיו, עונש מוות הוא משהו סופי. ומניסיוני בחיים, תמיד יכול להיות מקור של טעות. גם ב- ב- בעבירה ביטחונית, אולי יותר מאשר בעבירה פלילית רגילה. כי אולי זה, הנאשם הספציפי הזה, הוא לא טרוריסט כזה גדול, אבל הארגון החליט להקריב אותו בשביל להגן על, ה- על רב המחבלים האמיתי. הדברים האלה הם מורכבים, ולכן אני בעד שאנשים ירצו עונשי מאסר ארוכים. בתנאים הולמים, כשאני מתכוונת תנאים הולמים, אני מתכוונת שמצד אחד יישמרו זכויותיהם, אבל שיהיה הולמים לחומרת מעשיהם, וככה חברה תבוא איתם חשבון.
1: עורכת הדין דבור רחל, מומחית במשפט פלילי וביטחוני, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
0: תודה רבה גם לך, לעונג היה
1: הפעם זכינו לטעום מנקודת מבטה של מי שראתה את הטרוריסטים מעל דוכן הנאשמים. למדנו על ההתנהלות של טרוריסטים בבתי הכלא, החלוקה לקבוצות ומינוי הדוברים, על מעצר מינהלי ככלי שמתאפשר רק אם ישנה סכנה מוכחת לביטחון המדינה, ועל עונש מוות למחבלים, בתור סוגיה מורכבת שתמשיך כנראה ללוות אותנו בשנים הקרובות. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הטרוריסט, נתראה בפעם הבאה.